0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Este é o Apocalipse do um podcast que fala sobre religião, sobre cristianismo principalmente, e também fala é, é, com viés psicanalítico, histórico. Né? Eu sou o Matheus Santos sou psicanalista, sou professor é, 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 de história, é, especialista em psicanálise e teologia. E eu estava, é, é, esse programa está indo ao ar um dia, um dia depois do normal, né, que eu normalmente eu posto às quintas-feiras, mas é, 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 em virtude de um problema técnico, eu não consigo é, me sentir tranquilo e seguro em gravá-lo é, sem estar com, 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 com todos os equipamentos né, funcionando, como, por exemplo, internet e tudo mais, né, para a gente fazer ali as nossas é, é, pesquisas, é, os, os, os arquivos online e tudo mais, então eu, para não fazer algo né, é, que eu não me sentiria seguro, eu deixei para alterar, né, alterei o, o funcionamento do, do, do podcast para o dia seguinte, e estou contando isso porque porque Não precisaria contar, obviamente, mas eu estou contando isso porque é, é, eu costumo fazer leituras a, a, aleatórias da Bíblia Todos os dias Para não manter um, um, um ritmo né, Eu leio a Bíblia é, cronologicamente E também uma parte aleatória eu Abro e vou meditar né, em cima daquela palavra que eu abri é, Afirmando, inclusive, que eu não, estou, não faço de oráculo né, Mas é, costumo... É, abrir e, e, e entender que aquela mensagem no dia ali, pra mim, é uma mensagem boa é, para o dia. Fora nos, os aplicativos e tudo mais, que eu faço as leituras também. Eu passo né, bastante tempo em contato com a Bíblia. Então, a terceiro dia seguido, que sai a mesma, que eu abro na mesma passagem, né? A gente faz ali os mecanismos para que aquilo não se repita. É... Mas acabou se repetindo três vezes a mesma passagem. Então, para que a gente não entre no misticismo, né? não estou é, tentando né? é, usar de misticismo, de, é, é, jogar uma estopa no, no, no jardim, no quintal lá e, e esperar que ela esteja seca e a, e a grama molhada. Né? Quem sabe, quem entendeu, entendeu. Mas eu gosto de, de me manter né? é, 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 atento. Né? eu crio uma rotina bíblica assim, para que não se torne tão maçante, né? Eu gosto de pensar dessa forma. E aí, pela terceira vez saiu aquela passagem, eu vou falar, então, sobre essa passagem hoje, deixei por algum motivo, eu não gravei ontem, então, como saiu hoje, me veio esse insight, então eu vou, eu vou gravar esta passagem, vou, vou, vou trabalhar sobre essa passagem, né? que necessariamente não é só uma passagem, né? É, eu vou ler para vocês... É... Atos dos Apóstolos na Bíblia que eu possuo, que é a Bíblia que a minha avó me trouxe, que é a edição pastoral da, da, da... Editora Paulina, se não me engano, Edições Paulinas, é, uma de capinha marrom com zíper. Minha avó me deu quando eu fiz a primeira comunhão, então 30 anos atrás, 35 anos atrás. É era traz antes dos capítulos ali um, 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 uma introdução do que vem a ser o livro, né? É, a seguir. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos. A introdução é, diz assim: O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito provavelmente entre 80 e 90 d.C. Seu autor é o mesmo do terceiro evangelho, desde o século segundo. Perdão. É, 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 é. Se o autor é o mesmo Terceiro Evangelho, desde o século II a tradição identifica como Lucas o médico que acompanhou Paulo. Des, é, de fato é continuação do Evangelho de Lucas. Ambos formam, segundo o autor, o caminho da salvação. É. Vamos entrar agora. É, é, prestar bastante. Eu nem fiz introdução hoje porque eu acho que, que é desnecessário porque o tema é, é, vai se desenvolvendo ao longo, né, né, do, 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 do episódio, né, do podcast. Então, é, o caminho da salvação, né? O, o, o Lucas é, for, é, fala sobre o caminho da salvação. Ah, Atos dos Apóstolos, o título aqui está dizendo desse, desse introdução, o caminho da missão, né? Então vamos lá. O Evangelho apresenta o caminho de Jesus. O livro dos Atos apresenta o caminho da igreja, que prolonga o caminho de Jesus até os extremos da terra. O relato que une as duas obras é a Ascensão, que coroa a vida de Jesus, né? Lucas 24, 51, e funda a missão universal da igreja. Atos 1,8. A atividade missionária da igreja é apresentada como a grande viagem, de Jerusalém, é, é como uma grande viagem é, de Jerusalém até Roma, centro do mundo na época. Por isso, a evangelização é vista como caminhada e a vida cristã recebe o nome de caminho. Podemos dizer que o livro dos Atos, dos atos é o Evangelho do Espírito. Aí se conta que o Espírito Santo Prometido faz nascer a comunidade cristã, e a impulsiona para o testemunho aberto e corajoso do nome de Jesus. Isso é, para anunciar a palavra e ação libertadora de Jesus. Esse testemunho provoca o surgimento da grande novidade que tende a transformar pessoas, relações e estruturas da sociedade provocando alternativas que se chocam frontalmente com os interesses sociais vigentes. Então aqui eu gostaria de fazer o primeiro parêntese nessa introdução é, a respeito do que diz Lucas né, é, nos no seu Evangelho, ali, depois nos Atos dos Apóstolos, é, e aqui o que diz essa introdução né, feita ali pela... pela... Pela editora. Percebam que a, a interpretação ali da introdução, a introdução diz o seguinte. Este testemunho provoca o surgimento de grande novidade que tende a transformar pessoas, relações e estruturas da sociedade, provocando alternativas que se chocam frontalmente com os interesses sociais vigentes. Então quer dizer que Jesus... Jesus, por si só, quando ele ascendeu, por dizer assim, né, é, nos Atos dos Apóstolos, vamos partir daí, que é o que trata esse livro, ele provoca alternativa que se choca frontalmente com os interesses sociais vigentes. Entende o que significa mudança? Existia uma condição anterior, existia um status quo, né, que o povo vivia, que o judeu vivia, e Jesus, quando ascendeu, deixou uma missão ali é, 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 aos apóstolos, que depois o Espírito Santo vem em Pentecostes e muda. Vem para provocar mudança. Ou seja, tudo aquilo que era é, é, tradição entra em choque. Certo? Por isso que o judeu persegue o cristão, depois o romano persegue o cristão. Por quê? Porque o cristão ele traz uma novidade que entra em choque frontalmente com os interesses sociais da época eram pessoas que pensavam diferente da maioria na época. Vou continuar. A novidade desperta conflitos dentro da igreja e no relacionamento desta com a sociedade. Dentro surge o conflito de tendências entre convertidos de origens diversas, entre o centro e a periferia. Olha só que interessante, o, que, que, o que, que a introdução nos relata a respeito de Atos dos Apóstolos é, e do surgimento das igrejas? Que haviam dentro das igrejas conflitos. A novidade de Cristo, né, a novidade ali é, é, é levada pelos apóstolos, vai gerar divergências dentro da própria igreja. Conflitos porque cada apóstolo era diferente. Cada pessoa é diferente, cada uma vai interpretar as circunstâncias de uma forma diferente. Imaginemos que quando você converte um, 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 um ateu e você converte um judeu e você converte um, um pai, vamos imaginar ali um, 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 alguém do Império Romano que acredita ali nos, 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 na, na, no panteão romano, greco romano. Cada um tem a sua estrutura religiosa, filosófica, baseada na, na, na sua criação. O judeu tem ali a tradição judaica trazida por, por Abraão e Moisés. Os romanos pelos seus seus antepassados. É, quem não, não, não professa nenhum deus, né, é, 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 vai ter as suas tradições, os nórdicos as suas, os, os, é, 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 os os árabes, outras, obviamente, não estou falando de, de, de muçulmano, porque veio muito depois, mas ali, os, cada um tem os, a sua cultura e os seus deuses, e de repente eles se convertem, e você pegar, mesmo que você pegava vamos supor, hoje em dia um budista e um, e um hinduísta, e se convertidos, e eles vão, vão praticar o que dentro de uma sociedade nova eles vão se adequar à sua nova igreja, vão supor que eles virem católicos ou que eles virem evangélicos, eles largam toda a sua cultura para se tornar que cultura tem um evangélico ou um católico. O católico não é uma cultura, o católico é uma igreja, não tem como você se transformar culturalmente, é, 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 porque não é uma, uma identidade social, então cada um tem a sua especificidade, essa especificidade, essa divergência é, de origens, é, é, vai gerar conflito normal. É extremamente normal que isso aconteça. Não há o que, o que nós possamos dizer assim, ah não, todos nós tornaremos a mesma comunidade com a mesma, com a mesma cultura e tudo mais. Não, tanto que você fala o povo judeu, você fala o judeu, você está falando da cultura e não da religião judaica falando da cultura, por exemplo Freud, ele era judeu, mas ele não acreditava na religião não acreditava no judaísmo como religião ele era, ele se propunha a ser ateu, do que a gente ainda diverge muito sobre muitas coisas, porque é, eu entendo que Freud, inclusive é, militou é, 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 o evangelho sem saber, mas isso é assunto para outra hora também, voltando ao texto é, entre é, divergências entre centro e periferia observa observem que nesse momento já havia diferença entre a igreja dos que eram bem abastados para não dizer ricos e a igreja dos que eram pobres existia um conflito ora uns não tinham nada para oferecer e outros tinham palácios para oferecer. Haviam conflitos porque a sociedade é conflituosa. Imaginemos que a frequência das pessoas que iam na, é, 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 falar sobre Cristo na casa dos ricos era diferente das, das pessoas que frequentavam a, as casas dos pobres, por exemplo. O, o modo com que eram feitas as coisas eram diferentes. Criava atrito naquela época. Na relação, voltando ao texto, na relação da igreja com a sociedade surge o conflito frente ao poder político romano. Um conflito que perspaça o livro todo, né, do, do ato dos apóstolos. De modo velado e como que prolongando o conflito de Jesus com as estruturas políticas do seu tempo. Finalmente, um dos conflitos básicos é o econômico. Então, você vai perceber que é, 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 Jesus não tinha, né, dentro da, da Bíblia, você vai perceber que Jesus não tinha partido político. Jesus não defendia ideologias políticas. Jesus não defendia posicionamentos políticos. No entanto, no entanto, as estruturas políticas viam Jesus como um rival no campo político consegue compreender? Jesus não tinha Jesus estava lá para levar a alma para o céu converter, salvar ele veio trazer a mensagem a boa nova o reino dos céus só que o modo de vida de Cristo o modo com que Jesus falava, o modo com que Jesus agia, não agia politicamente, mas os políticos e Roma também olhavam para o Cristo e o cristianismo o surgimento ali como um movimento político é, 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 que vai mexer nas estruturas que antes estavam ali... É, 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 estabelecidas, no caso, pelo Império Romano e pelo, 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 pela cultura judaica, ele vai mexer com aquilo. Ele vai dizer que o, o, o rico não é melhor que o pobre e nem vai para o céu por ser rico. Que Deus vai olhar especialmente para o pobre, para o coitado que sofre. E isso vai mexer como? Com, a, com, com o rico, com o poderoso. Como assim? Tanto o judeu pergunta por que é, 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 aquele aquele que pecado cometeu aquele homem para ser cego para ser para ser para ser aleijado e tudo mais porque está atrelado ao, ao sofrimento ao pecado muitas vezes pela pela ótica judaica está atrelado você não ter sucesso não ser próspero a ter feito algo ruim ou seus antepassados terem feito algo ruim você está pagando Como uma espécie de karma né? é, 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 E isso vai, vai é, é, Ir de encontro ao pensamento da época Os romanos, por exemplo Com todo o seu poderio né? é, é, Vou observar que o pobre Quando não está sendo subjugado E tem uma, uma perspectiva de salvação E eles não ligam mais Para a morte Porque porque essa vida é condenada, a gente é condenado à morte. Então, Jesus fala que que, que que você não tem que se preocupar com nada nessa vida. Quando você começa a não se preocupar com nada nessa vida, que você estabelece um, um contato direto com Deus e fala, Deus, a minha vida está em Tuas mãos. Eu não preciso fazer nada para ter prosperidade, porque o Senhor vai me trazer todo dia uma maná. Eu só preciso confiar em ti. Entenda o que eu tô falando? Eu não estou falando a respeito de vagabundo. Estou falando em confiar em Deus. Deixar nas mãos de Deus. Você vai fazer todo dia aquilo que você faz normalmente. Mas você vai confiar em Deus ao invés de ficar confiando em si mesmo ou em pessoas, ou em políticos, ou em armas, ou em é, 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 curas milagrosas. Você vai somente confiar em Deus. Ora, se for momento de você desencarnar, né, é por permissão divina. E se você deixar de fazer parte desse plano, sendo você um cristão, tá tudo bem, porque aqui embaixo é transitória, é passageiro o é sofrimento iremos todos nós para um lugar melhor. E para e Roma observar que as pessoas não têm medo da morte, para qualquer sistema de governo, vou ser sincero, se o povo entende que não há receio com relação à morte, isso gera um impacto muito poderoso, porque se a pessoa não tem medo de morrer, ela não tem por que seguir ordens não segue ordens é, é, de políticos, de exército, de ninguém. Não importa se esteja armado, se esteja é, 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 seja mais forte, porque Deus, assim como Daniel, que não se, se, se curvou a, as leis que iam de encontro a Deus, o ser humano se curva a situações que são completamente humanas e não confia em Deus. E volta a dizer, para o Império Romano, uma pessoa que tenha confiança em algo que é, é, é intangível, digamos assim, e que vai trazer é, é, acalento sem depender da proteção de Roma, é altamente altamente perigoso para o Império Romano. É, 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 e também vai falar a respeito né, do conflito é, é, básico, é, um dos conflitos básicos, né, que é o econômico. Por que um conflito econômico? Hoje em dia, vamos imaginar o seguinte... O, 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 na época de Cristo... Qual era o desejo de um homem... Que casava... Né, ali Com a sua esposa... Qual que era o desejo deste homem? Vamos voltar no tempo fazer exercício... Provavelmente era ter a sua casa... Sustentar a sua família... Vamos imaginar o judeu... Certamente a Deus... Seguir os seus estatutos, meditar nos estatutos, ser um homem de respeito, ter comida farta na mesa, ser próspero, ter ali seus bois, o seu negócio prosperando para sustentar a sua família. De repente, ter ali uma, uma túnica nova ou, ou, ou um, um cavalo, qualquer coisa do tipo. Né? Era uma coisa mais voltada para o natural, era uma coisa mais tangível era uma coisa mais próxima. Agora observe, hoje em dia, qual é o seu sonho? Ter um Nike, um iPhone, viajar para Paris, ter um carro zero, é, usar roupas de marca, comprar videogame de, de última geração, é, ter computadores, é, robô aspirador, é, você entende o nível de é, que, que, que hoje em dia a sociedade impõe como nível de felicidade para aquela para aquele povo o nível de felicidade o máximo era mais tangível mais natural mais lógico mais óbvio hoje em dia o desejo se tornou se tornou-se algo é, 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 volátil volúvel fugaz né? você quer algo e aquele algo vai acabar em breve entende? e aí você volta por que é, é, é conflito básico econômico nessa época os apóstolos porque os apóstolos assim como Jesus pegava a comunidade viver em comunidade sem você desejar ter mais do que você precisa porque esta vida é passageira e daqui você não leva nada. Te basta, como Paulo diria, a graça de Deus. Você não precisa de mais nada a não ser a graça de Deus. Então, vai gerar uma crise econômica por quê? Porque ninguém vai querer mais é, é, viver de ostentação, e a ostentação naquela época era muito diferente da de hoje. E o comércio se vira como? Se as pessoas vão viver com aquilo que elas têm, aquilo que elas podem ter e dividir com quem não tem ninguém quer ninguém quer economicamente que você deixe de desejar porcarias que você não vai consumir ou que você não vai é, 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 precisar ninguém quer a economia mundial não quer ela cria, entenda assim vocês podem pesquisar a fundo porque isso não depende é, 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 de uma opinião, aliás, nem de longe faz parte de uma opinião teológica, pode ser que seja uma parte psicanalítica aí eu já poderia entrar em um outro assunto, mas isso é, 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 é consenso no mundo inteiro que o que a, a, a marketing, digamos assim, a publicidade ela, a Apple a Apple, o, o, se eu não me engano, o Steve Jobs falou isso você não precisa do iPhone mas ele vai fazer com que você sinta a necessidade de ter ele vai criar a necessidade o mundo cria a necessidade de você ter algo que você não precisa ter. E esse é o pulo do gato para acabar com uma economia mundial, é quando as pessoas começam a abrir o olho e prestar atenção que elas não precisam ter aquilo que o mundo diz que ela precisa ter. Ah, mas aí todo mundo vai falir? Não. Aí é, é outros 500, é outra discussão, porque é, 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 é... vai sempre existir a necessidade de consumo de alguma coisa, sempre houve e sempre haverá. O supérfluo vai deixar de fazer parte da nossa vida. Isso seria lindo. O que foi que aconteceu nas primeiras comunidades ali? Então, voltando ao texto, pode-se dizer que Ato é o livro da novidade, portanto, também dos conflitos. Numa sociedade corruída pelo interesse e egoísmo, qualquer proposta de alternativa mais fraterna e igualitária provoca oposições e conflitos. Percebe? Nivelar o povo. Primeira, primeira concepção básica do que significa é, é, é fraternidade e igualdade. Se você pensar, todos vão receber a mesma coisa. E quando você pensar nisso, você pensar, todos serão pobres, um, Falta conhecimento de economia. Dois. Falta conhecimento de Deus. Porque é na divisão, é na partilha que todos prosperam. Porque ao invés de você pensar que quando você divide, haverá dois pobres ao invés de dois ricos? Por que, que você pensa que quando você partilha haverão dois pobres ao invés de dois ricos? Esse é um pensamento egoísta. Esse é um pensamento é, 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 é... interesseiro que a sociedade sempre teve, não é de hoje que a sociedade é corrompida dessa forma. Sempre houve. Eu trabalhei, é meu, eu não vou dividir com ninguém e se ele não tem, é porque ele é vagabundo. Jesus vem justamente e diz: todos nós vivemos numa comunidade, ninguém merece passar fome. Dê um exemplo, ajude, vai lá. Eu já, já falei isso em outros podcasts. Mas as pessoas tendem a pensar que dividir é transformar todo mundo em pobre. Isso é uma doença que foi colocada na cabeça das pessoas por outras pessoas doentes que querem que você consuma e tenha é, um egoísmo exacerbado por bens materiais que você não carrega dentro do seu caixão e não leva para onde você vai. A não ser que no inferno o diabo aceite. Porque no céu Deus não aceita. Jesus é claro com relação a isso. E aqui eu estou sendo incisivo para que as pessoas realmente entendam qual é a, a, a visão de Cristo com relação à sociedade. Está aqui na, na introdução do livro Dados dos Apóstolos. O que ninguém lê. Ah, mas isso foi uma pessoa que, tem, que escreveu, que entendeu. Não, isso aqui é o que diz atos dos apóstolos, que ninguém dá bola e prefere acreditar em alguém que fale, não há como você jorrar duas águas da mesma fonte, então não há como você ser como Cristo e ser egoísta. Não existe essa possibilidade de você ser cristão e você julgar e você condenar e ser egoísta. E juntar enquanto alguém não tem. Terminando. Em Atos, a igreja aparece como uh, dinamismo polarizado no testemunho e na missão. Livre do juridicismo, devagar, o juridicismo, livre do juridicismo, né? sua, estrutura, sua estruturação é ainda bastante carismática e suas instituições só vão ser criadas à medida que se tornam meios eficazes para atender às necessidades internas e exigências da missão. Tanto pela vida comunitária, como pelo empenho apostólico, a igreja apresenta, apresentada no Atos dos Apóstolos é um modelo utópico. Frente a ele, as comunidades de todos os tempos e lugares podem fazer uma revisão a fim de redescobrir a sua própria identidade. Eu vou resumir esse último trechinho simplesmente assim. O que os Atos dos Apóstolos eles, eles propuseram, o livro ali, o que os apóstolos propuseram foi a criação de uma comunidade que é impossível de existir, por quê? Porque ela é utópica, por que ela é utópica? Porque as pessoas são egoístas, elas são interesseiras, elas são conflituosas, porque viver em comunidade onde todos tenham acesso às mesmas oportunidades, onde todos tenham acesso ao mesmo tipo de ensino, onde todos tenham acesso aos melhores hospitais, onde todos tenham acesso às melhores viagens, às melhores escolas. Ora, vivemos num mundo onde nós não queremos o filho do pobre, o filho da empregada, estudando no colégio do rico. Ah, mas isso é mentira. Não, isso é verdade. Você não quer que alguém que escute funk vá frequentar o seu restaurante. As pessoas não querem, como vizinhos, pessoas que não fazem parte da sua cultura entre aspas ou dos seus é, 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 da sua estrutura social havia já naquela época a divisão social e sempre houve uma divisão social o que Cristo vem propor é que todos somos iguais Cristo tratou o rico e o pobre da mesma forma mas as pessoas tendem a querer dividir por quê porque elas tendem a querer o que se sobrepujar sobre outra eu tenho que ser melhor que o outro a pessoa não consegue ser melhor para si mesma, então ela tenta diminuir ou ser melhor do que o outro. Escraviza de alguma forma. Pagando baixíssimos salários, obrigando o funcionário a trabalhar mais do que devia, cobrando que ele tenha uma vida de submissão enquanto os filhos em casa precisam de atenção. Aí depois criam crianças que vão se tornar adultos envolvidos com, com criminalidade, não sabe por que lá atrás aconteceu. Olha uma sociedade doente onde cristãos não pregam o cristianismo, mas sim o egoísmo. Isso tem que ser revisto de todas as formas. Até a próxima. Tchau, tchau.